0: Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast Sport de l'Indépendant. Temps additionnel, 5 minutes maxi. Dimanche 20 décembre à 18h se déroulait la finale dame de l'Euro 2020 de handball, une finale de rêve entre l'équipe de France et la Norvège. L'équipe de Norvège qui n'avait plus remporté de titre depuis 4 ans affronter les tenantes du titre dans un match au sommet à Erning et ce sont finalement les Norvégiennes qui se sont imposées au bout du suspense 22 à 20 en ayant dominé toute la rencontre mais se faisant une petite frayeur face à l'équipe de France revenue dans la partie à égalité à 10 minutes de la fin. Les coéquipières de Siraba Dembélé rentrent du Danemark avec la médaille d'argent autour du cou, leur cinquième podium international en six compétitions depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et malgré cette ultime défaite ont définitivement mis derrière elles leur élimination dès le premier tour du Mondial 2019. C'est certainement l'expérience supérieure de l'équipe de la Norvège qui a fait la différence pour contenir les assauts français dans les dix dernières minutes. En tout cas c'est ce qu'a déclaré le sélectionnaire olivier crumbles au micro de beansport avec cette nouvelle finale internationale la quatrième depuis les jo de 2016 celle du mondial 2017 et de l'euro 2018 les françaises vont désormais partir à la conquête de l'olympe l'été prochain à tokyo pour le seul titre qui manque encore au palmarès des bleus samedi 19 décembre face à valence les Barcelone avaient encore une fois l'occasion de se rapprocher du podium de liga mais encore une fois, les Catalans n'ont pas réussi à s'imposer. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score sur corner grâce à Diacabi, avant que Messi n'égalise juste avant la mi-temps. L'Argentin a marqué en deux temps sur pénalty son 643 e but avec le Barça. Il égale le record du roi Pelé et ses 643 buts avec Santos, comme meilleur buteur de l'histoire dans un seul club. Arojo a bien permis au Blaugrana de mener au score de manière acrobatique, mais cette fulgurance n'a pas réussi à masquer les errances défensives de l'équipe depuis le début de saison. À la 69 e minute, Maxi Gomez a égalisé pour Valence, scellant le score final 2 à 2 après 13 journées de championnat. Le bilan du Barça est donc de 6 succès pour 3 nuls et 4 défaites, le plaçant en 5ème place à 8 points derrière le leader. Malgré un Barça toujours dominateur avec 76% de possession, 640 passes réussies et 25 frappes au but, mais seulement 5 cadrés, les Blaugrana continuent à peiner en championnat et le bilan de Ronald Koeman à la tête de l'équipe est plus qu'inquiétant. Il est désormais aujourd'hui inférieur à celui de l'ancien entraîneur du Barça, Kike Setién. L'USAP en patron s'est imposé face à Oyonnax, 20 à 10 sur sa pelouse d'Aimé Giral, vendredi 18 décembre. Les Catalans sont leaders de Pro D2 après avoir terrassé une équipe d'Oyonnax invaincue jusqu'ici à l'extérieur. Une belle victoire contre le 3ème lors de cette 14 e journée du championnat de France de Pro D2, permettant d'aborder la fin de l'année avec moins de pression en l'ayant emporté contre Vannes et Oyonnax tous candidats à l'accession en top 14. Ce sont pourtant les trois quarts d'Oyonax qui ont tout d'abord fait mal à l'USAP, mais avec un doublé de mamea Lemalou, le troisième ligne catalan, les Sanqueors ont repris l'avantage. Il semblait écrit que les catalans qui arboraient vendredi un maillot collector arracheraient la victoire grâce à leur solidarité et leur courage, Réduit à 14 les usapistes ont subi en fin de match, mais ont réussi à porter l'estocade sur une pénalité longue distance signée Jaminet. 20 à 10 pour l'USAP et une fin de match tendue avec un carton rouge de chaque côté, mais c'est Perpignan qui s'impose. Mardi, les Catalans iront à Colomiers pour le match en retard de la huitième journée. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant, réalisé à partir des écrits de Laurent Morales et Johan Lemort.